0: ...para atender este tipo de problemas que se van presentando porque además es otro problema, en las tecnologías avanzan y surge algo nuevo y las autoridades, y ya no se diga la norma, generalmente van a la saga es bueno saber que eh, nuestras autoridades, aquí en la ciudad por lo menos eh, pues también a nivel federal lo, lo hay, además hay comunicación entiendo de las autoridades locales con las federales, para atender este tipo de problemas que se presentan sobre todo con grupos vulnerables como son nuestros niños, nuestros jóvenes también adultos por cierto son víctimas en la red ¿no? eh, vamos ahora a dar eh, la palabra eh, a la licenciada Margarita Nella, eh, quien es eh, fiscal central de investigación para la atención de niños, niñas y adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal eh, ella eh, es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de La Salle, Campus Pedregal. Ingresó al Servicio Público en 1991, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En 1997 se incorporó al Servicio Civil de Carrera, eh, ha sido Ministerio Público y responsable de Agencia. Se ha desempeñado eh, precisamente en diferentes fiscalías y en la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia. Recibió la medalla, el licenciado José María Iglesias de la propia Procuraduría, al mérito profesional. Ha sido sínodo en el Instituto de Formación Profesional para la Formación de Jefes de Grupo y Comandantes de la Policía de Investigación. Y también ha sido designada como fiscal en Milpa Alta y actualmente en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Seguro. 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 Seguro.
1: Buenas tardes, reciban un saludo del licenciado Rodolfo Ríos Garza, Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Soy Margarita Maguay fiscal de Niñas, Niños y Adolescentes. Como hemos visto ahorita, este, las redes sociales para nosotros pues son unas relaciones que hay en, en línea. Se supone que es una red cerrada, sin embargo al momento de compartir con los amigos respectivos se vuelve pública, a pesar de tener reglas, de privacidad y poder escoger si se tiene perfecto público o privado se vuelve público al momento de subir publicaciones escritas o fotografías y estas son subidas por amigos estos son conectados con otros amigos sin olvidar que esta conexión es internacional las redes sociales son utilizadas por escuelas, por grupos escolares, en donde ingresan perfiles de escuelas y los estudiantes que en ellas se registran resulta ser muy peligroso subir los datos y personas por quienes son ingresadas a estos datos las redes sociales más populares que tenemos nosotros son el Facebook, el Twitter MySpace y Hype. las redes sociales pueden ser benéficas cuando se trata de comunicarse con gente de nuestro círculo familiar o de amigos son, son herramientas invaluables gracias a la rapidez y el bajo costo siempre y cuando se utilicen para contactar amigos, comunidades con ideales culturales, escolares, deportivas iguales, para dar a conocer proyectos, noticias, cuando se publican frases y reflexiones de amistad, de ánimo, de amor y de trabajo, pero también pueden generar y ocasionar riesgos voluntaria e involuntariamente se ha aumentado la preocupación de los datos personales y las fotografías que son utilizadas en esas redes. Cuando los adolescentes no tienen una supervisión y guía para el uso de redes sociales, pueden ser víctimas de un delito. El delito como tal, como redes sociales, como delito cibernético, no existe, no está tipificado en nuestro código penal. Sin embargo, sí es un medio con el cual se cometen diferentes tipos de delitos, como es el de amenazas, el de discriminación, el de corrupción o el de pornografía infantil. Son los delitos que nosotros tenemos, sin embargo, no tenemos unos datos reales. Por lo que comentaba, no existe para nosotros el delito cibernético, pero como medio comisivo para unas amenazas como para una discriminación para una pornografía y se ha últimamente tenido también para la conexión como medio comisivo para la trata de personas nosotros ahorita siempre hacemos las recomendaciones y prevenciones para los adultos que tienen a niños, niñas y adolescentes, para que siempre tengan al pendiente a los niños con las redes sociales, conozcan a los amigos, a los amigos virtuales que tienen. ¿Cómo conocer a los amigos virtuales? Físicamente no es posible, pero sí saber los ideales, saber, tener la información de los amigos que se encuentran dentro de estas redes, a los que han sido aceptados como amigos dentro de los niños, niñas y adolescentes que tenemos hijos para que podamos conocer la información que presentan dentro de sus redes sociales, tener casi siempre la computadora muy a la vista de todos los padres, estarla pública en la sala, no tenerla en la recámara, no dejarlos solos todo el tiempo, porque como dijo el licenciado Víctor Hugo, eh, la mayoría de niños, niñas y adolescentes ocupan cuatro horas diarias para el internet y dentro de estas cuatro horas la mayoría es en redes sociales y efectivamente los niños, niñas y adolescentes ahora nos enseñan a nosotros a ocupar las redes sociales, los teléfonos y ellos conocen muchísimo más las conexiones, los amigos y la forma de utilizar estas redes entonces nosotros tenemos que tener mayor tiempo de supervisión para los niños, niñas, conocer a sus amigos, a sus amigos virtuales y tratar de darles información para que eviten y etiqueten las fotografías, para que suban sus fotografías porque con esto conocen eh, los amigos, los amigos vuelven a subir estas fotografías a la familia, los nombres de las familias, en dónde han estado, con quién han estado y de ahí se derivan en muchas ocasiones los delitos que nosotros actualmente conocemos. Los diputados están realizando un estudio respecto a los delitos que se cometen dentro de las redes sociales. Sin embargo, es muy difícil acreditar la probable responsabilidad de una persona porque lo máximo que nos pueden dar en las investigaciones que se tienen, es de dónde sale ese uso de red social. Es decir, nos dicen de qué casa está siendo utilizada, pero no qué persona física está, utiliza esa red social. Entonces, hasta ahorita lo único que tenemos es como medio comisivo, sin embargo, se están haciendo ya ahorita investigaciones para poder... Um, los legisladores uh, acreditar y legislar respecto a delitos cibernéticos es necesario que siempre se tenga la supervisión de un adulto que los maestros dentro de las escuelas ayuden y prevengan a los menores de edad para que eviten que sean víctimas de un delito que en la mayoría de los casos es las fotografías, la pornografía y las amenazas con las que pueden ser víctimas los menores de edad. Gracias.
0: Muchísimas gracias, eso también nos da mucha idea de los límites, de hasta dónde puede llegar también la normatividad cuestión de eso de que no existe el ciberdelito como tal, sino más bien de ahí se deriva a otros delitos y hay que tener esa precisión muy clara para poder tener una actuación también muy, muy eficaz en contra de quienes lo están cometiendo.